0: Dobrý večer, vítam vás všetkých na ďalšej diskusii Deníka N, ako zachrániť demokraciu. Som rada, že ste znovu všetci prišli. Vítam aj všetkých, čo nás pozerajú naživo, na Facebooku Deníka N alebo na YouTube, aj čo nás neskôr počúvajú ako podkaz v redakcii. Hostiami dnešnej debaty sú politický analytik, komentátor Marian Leško. sociológ Michal Vašečka, šéf-redaktor denníka N. Matuš Kostolný a novinár, spisovateľ Martin Milan Šimečka Keď sme sa tu približne pred mesiacom lúčili, tak som sa vás pýtala na to, že, a pre, bolo to preto, lebo sa ma na to Pýtali teda naši diváci a čitatelia, že či už majú vísť do ulic a či už majú protestovať. A ty, Maroš, ty si hovoril, že dôvody na protesty sú ešte pred nami, trpezlivosť. Náš čas príde, keď to bude naozaj potrebné, keď pôjde o niečo veľké a zásadné. Zdá sa, že ten čas už prišiel, je to tak? Ešte, prepač, kým začneš odpovedať, ja sa spýtam, kto z vás bol včera na proteste? <skrý> to... Zdá sa, že prišiel
1: Som rád, že sa opäť moje slova naplnili <skrý> <skrý> Samozrejme, že všetci vieme, čo sme boli včera na proteste, čo sme tu aj my, čo tu sedíme vpredu s nejakým divným riadením osudu Všetci vieme, že ten čas prišiel, pretože ak v štáte je nejaká kasta, ktorá je nedotknutelná, tak všetci ostatní nie sú občania, ale sú občania druhej kategórie. Ak raz máme v ústave napísané, že ľudia sú si rovní, zákonom, sú si rovní v dôstojnosti a v právach, tak by ten, tá ústava mala platiť v tom štáte a zjavne je veľká skupina ľudí, ktorá si to nežela, ale ktorá robí všetko preto, aby sa vrátil predchádzajúci systém, kedy výkony pracovníci korupčného systému, beneficienti korupčného systému a politickí organizátori systémovej korupcie opäť sa mohli tešiť z bezstresnosti. Takže ak toto už nebol dôvod výzdou ulic, tak si neviem predstaviť, aký iný, v- vážnejší by sme mohli mať.
0: No, ešte si Maroš hovoril, že teraz si treba zachovať pokoja, rozvahu a podľa možnosti aj dobrú náladu, lebo toto je to posledné, čo by nám mohli zobrať. E, Michal, ty vieš, aký máš imič v tejto našej skupinke? E, zobrali ti už dobrú náladu?
2: Nie, to, m- mňa to, nao- ja to znovu zopakujem, že mňa to veľmi trápi, že mne tu vyrobili nejaký imič čudný. To, vôbec, vôbec, to nie ako som sa vôbec stalo. ja. Proste, ja som iba pre- pred voľbami hovoril, čo hovorili dáta. Chcem iba pripomenúť, že som hovoril správne. E, a, e, a veľa ľudí proste po- podliehali... Proste veľa ľudí podlíhali pocitom, dojmom, nejakým ezoterickým metaf- metafyzickým signálom od niekiaľ, že my to dáme, dáme to aj bez Pelegriniho, to všetko be v poriadku. Ja som mordol, nie, nedáte to. Čiže ja som, čiže v skutočnosti ja som úplne v pohode, ja som z tej generácie, ktorá počúvala REM, viete, oni tam spievali This is the end of the world as we know it, ale viete, čo, viete čo nasledovalo, že I'm feeling fine. Hej? No takže ja som v pohode samozrejme a znovu platí to, čo sme tu rozprávali hneď po voľbách, mohlo to dopadnúť ďaleko horšie, ten ma- manevrovací priestor, ktorý má Robert Fico, je nie je zase taký veľký a ešte sa aj zužuje dokonca a si to budeme aj rozoberať, čiže nie, som úplne v pohode.
0: Milan, viem, že ty máš stále dobrú náladu, takže teba sa nepýtam a Matoš, ty si ako na tom znaladol?
3: Ja som veľmi optimisticky naladený a mám sa veľmi dobré. Čiže rozumiem e, takým pochmurným myšlienkám, ktoré prišli po voľbách. Ja som bol, myslím, že pripravený na to, že to tak môže byť, takže nezaskočilo ma to a ne, nepadol som hlboko do čiernej jamy. A e, naopak, ja, ja cítim veľmi silnú motiváciu a veľmi silný dôvod na to, aby sme sa nevzdávali a naopak teraz je ten moment, kedy musíme zabrať úplne naplno a byť, byť pripravený byť veselí aj keď okolo jazdia válce. a taký týždeň ako je tento mám vyslovne dobrú náladu.
0: No, ešte zostanem chvíľu pri tých pocitoch, kým prejdeme k nejakému ráciu. Je fakt, že ako keby tie protesty tým ľuďom tu náladu zdvíhali. Mne dnes písala pani Ďurková, že ona aj dnes rýchlejšie pracuje, potom ako včera vystúpila na tom proteste. Milan, toto je možné, že vlastne tie potest, protesty majú aj takýto účinok na, na ľudí?
4: Um. Samozrejme, to je... Um, poprvé, existujú... Je veľa štúdií, ktoré sa zoberajú protestami a, a okrem mnohých iných efektov je tu aj tento, že je vlastne to také seba naplňujúce sa prorodstvo, keď príde veľa ľudí, tak na budúcej aj, aj tí, ktorí neboli, tak poďme keď už je tam veľa, tak prídem aj my a majú samozrejme z toho dobrý pocit. Um, ja som aj Teraz som čítal vo Financial Times, te, existujú iné možnosti, samozrejme, ak sa rozveseliť, uh, aj masovo. Uh, v, Iráne, v Iráne, teraz uh, majú veľký problém, však v Iráne je diktatúra. Nejaký taksikár, 70-ročný bielodlasy pán, trochu sa podobá na Maroša, uh, uh, tancuje a spieva na ulici a ľudia okolo neho. A to video sa stalo virálne. A natoľko, že ten režim to zakázal a obvinil tohoto taxikára z protiislamského správania. Pretože tieto režimy neznášajú, keď ľudia sa radujú. Oni to proste, oni, ich to normálne vážne ohrozuje. Takže aj keď, a to hovorím aj kvôli tomu, že veselosť proste patrí, patrí k tomu, aby ničím ich naštvete viac ako tý, že budete sa radovať zo života.
2: A ešte poviem, že ono to plní proste veľmi významnú psychoterapeutickú funkciu, lebo prídete tam celý nešťastný, frustrovaný z toho, čo sa deje, na takú demonštráciu a odchádzate po dvoch hodinách v podstate šťastný.
0: Niečo ako naše ni- debaty.
2: Áno, ni- nikto sa vlastne tomu ani nemôže čudovať. Mňa teraz napadlo, viete že, lebo ľudia z vonku mnohí, ktorí pochopili, že čo sa na Slovensku deje, tak oni, oni sami povedali, že ale vy musíte protestovať proti tomu. Mne to moja tak, polská kolegyňa minulý týždeň hovorila, sme rozhovor a ona pozerala sa na fotku Roberta Fica z 39. na Sumračnej a povedala, že Michal, on přeč vygląda jak al capone. Že, a že, ale vážne. A, 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 ja som, a ja som povedal, no, no vidíš, tak už tomu rozumiete aj v Polsku. No a, a, a na, takže tí ľudia tam prídu demonstrovať, lebo lebo vlastne to od nich očakáva a, už aj a nemajú späť.
0: obťahnuté sáka, leskle ani nohavice Čiže to je, to je taký Al Capone outfit toto podľa teba
2: No nie, to som nepovedal ja no,
1: ale zas, na druhej strane. zas na druhej strane keď sa pozrete na ten obrázok tak aj sakom pán premiér ohrozuje okolie, pretože ten gombik je napätý tak že každý kto ide oproti je v ťažkom ohrození života
0: No v každom prípade, včera večer, v útorok, bolo na, na mesti Slobody 10, možno až 15 tisíc ľudí. Dvojnásobne, alebo ešte viacnásobne, viac ako na tom prvom proteste. Čo nám ten počet ľudí hovorí o tom, aká je nálada v spoločnosti, alebo ako významný je to počet ľudí?
2: čítač dát, nie, nie, nemáme, nemáme ešte dáta, ale tak čerstvo po voľbách, to je, spomeňme si na iné mítingy, tu možno sedia ľudia, ktorí boli pri rôznych demonstráciách gorila. Toto, toto bol vlastne ten posledný míting pomerne masívny, boli aj v iných mestách krajských na Slovensku. No jednoducho tá, ten počet ľudí, ktorí sú frustrovaní, pretože čakali niečo iné, a tá krajina aj bola čiastočne tehotná tým, je tak veľký, je to tak kritická masa ľudí, že že samozrejme, že tú frustráciu si si musia prísť nejakým spôsobom vybiť, navyše veľmi slušným spôsobom, treba povedať. Keby tá druhá strana bola frustrovaná, tak to vyzerá trošku ináč. Takže samozrejme, že ono to hovorí o, o tom, že tá krajina sa predsa len trošku zmenila za posledné roky a to, čo tu viacer, ja iba zopakujem, čo hovorili mnohí, že jej nie úplne zanedbateľná časť je naozaj mentálne v 21. storočí a niečo také, čo teraz prišlo, nezapadá do ich sveta. No, takže Ale tie čísla ešte, ešte, ešte prídu samozrejme.
0: No Ja si pamätám, že jeden náš kolega na porade hovoril, že úrad špeciálnej prokuratúry, že to ľudia až tak nezaujíma, že príde veľmi malo ľudí na ten protest pred prvým protestom. Čiže má tu ako to je, zaujíma ľudí úrad špeciálnej prokuratúry?
3: Ja by som si dovolil tvrdiť, že nie až tak veľmi. Že e, tí ľudia nechodia na tie demonstrácie pre e, to, že chcú zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry. Je to veľmi dôležité, je to zásadný zásah do právneho štátu. To myslím, že chápeme všetci, ale emóciu to povedať mňa nevyvoláva. Tú emóciu vyvoláva Robert Fico tým, čo robí, akým spôsobom to robí, ako rýchlo, ako agresívne, ako e, radikálne to robí. Ja včera na tom proteste mi to prípadalo strašne zaujímavé vlastne pozorovať to, počúvať ľudí, ktorí kričia, necelé tri mesiace po voľbách kričia, že dosť bolo fica. Veď to je proti úplne logike, proti logike demokracie. V demokracii voľby sú ten moment, kedy sa nánovo rozdajú karty, kedy, kedy sa jednoducho nánovo postavíme, rozhodneme my, občania, rozhodneme, akým spôsobom to bude a tie voľby, ak ich rešpektujeme, ak príjmame, že tie voľby boli demokratické, slobodné, férové, tak potom ten výsledok tých volieb na nejaký čas akceptujeme. Za normálnych okolností v normálnych krajinách sa neodohrávajú demonstrácie dva mesiace alebo tri mesiace po voľbách a nekričí sa dosť bolo Fica alebo dosť bolo nejakého iného politika, pretože za tie tri mesiace ešte ani nestihne to urobiť. Všetci vieme, prečo to u nás je inak, pretože 12 rokov s Robertom Ficom, pretože vieme, čo, čo predchádzalo a to vyvoláva tú emóciu. Preto ľudia idú na tie demonstrácie, nemyslím si, že idú kvôli úradu alebo konkrétnym, konkrétnym ľuďom.
4: To je síce pravda, ale, ale na druhej strane t- m- treba vidieť, že aj v iných krajinách to tak bolo. <kým> Jedna z najväčších demonstrácií, alebo možno najväčšia po roku 89 v Česku, v roku 2019, milión chvílek pre demokraciu, tam bolo 300 000 ľudí. E- a tiež išlo o spravodlivosť, išlo ministerku spravodlivosti Benešovu, ktorá chcela rekonštruovať justíciu. A v Izraeli pred e- koľko, t- pol rokom, boli najväčšie demonstrácie práve kvôli justícii. Samozrejme, že v obidvoch prípadoch je to spojené vtedy s Babišom, Vyzerali s ale, ale je to tak, že tá spravodlivosť ľudí, napriek všetkému, aj keď možno nevždy rozumejú, o čo konkrétne ide, ako dráždi, keď to niekto chce rušiť.
2: Ak môžem, ja, ja by som povedal, že obidvaje majú pravdu, páni. Akurát, že to, čo ľudí naozaj štve, ani nie, že trápi, je skôr tie potenciálne zmeny v trestnom zákonníku, kde mnohí pochopili, možno, že nie všetci sa nevyhnutne vyznajú v tom, že ako pracuje špeciálna prokuratúra, ale všetci rozumejú to, že ten trestný zákonník sa má meniť preto, aby niektorí neprišli o majetky, aby tresty za korupciu boli nižšie a to, toto ľudí naozaj štve. Myslím, že toto je to, to gro, prečo ľudia pochopili, že tá téma je úplne kľúčová.
0: Opozícia to volá mafianský balíček. Je to maroš správne označenie?
1: Určite áno. Všetci vieme, že Česi si svojho času postavili Národné divadlo pod heslom Národ Sobie, tak teraz sa dejú veci na Slovensku pod heslom Mafia Sebe. Je to naozaj tak, že... Uh, Premýšľali mali tými ľudí, ktorým spísali návrhy zákonov, aby to bolo najlepšie a najvhodnejšie pre klientov, pánov páru, pána uh, Lintnera, Lindner, Litnera, jednoducho pre tých advokátov, ktorí obhajujú všetkých tých prominentov, ktorí benefitovali z toho korupčného systému, aký tu dlhé roky bol. Takže... Uh, Dávajú to sami sebe, ale zároveň to dávajú celej mafii, nie iba tej bielogolieri kovitej, ale aj tej najhrubšej s tými byčimi šiami, s tými reťazami na krku, pretože keď e, si mafia pomáha, tak pomáha celej mafii. Takže je to jednoducho vyzerá to tak, ako keby e, biele goliere a hrubá zločinecká mafia e, konali v spojenectve a vo vzájemnom porozumení.
0: Tu emóciu môže vyvolávať aj tak, že to všetko vlastne má pre skrátenom legislatívnom konaní. Milan, čo je toto vlastne za politickú akciu, celý tento balíček a prečo sa tak strašne ponáhľajú?
4: No, tak pre všetkým preto, lebo um, samozrejme, že Fico a celá jeho teda garnitúra... Podľa mňa uvažujú tak, že pretlačí to čo najskôr, nech sa teda deje vola Božia, proste oni to, oni to, oni to prevalcujú. Že tá, to premýšľanie je také, že keď sa im to podarí, tak v zásade spoliehajú na to, že už nikto to nezmení naspäť, aj keby dokonca niekedy prehrali vo voľbách, už, už, už sa to nestane, už sa to nevráti naspäť, ale boha, a áno, dovtedy už potom budú ich zločiny promlčané, veď na tom pracujú. Že to je jednoduchá úvaha, preto to robia tak rýchlo, um, ale ja keď sa na to pozerám, tak ja stále premyšľam, že aj, aj mečer mal svoje amnestie. Toto je, to je pravda. Urobil to proste, lebo mu to dostal príležitosť, pretože mal chylku prezidentské pravomoci a urobil to jedným ťahom, jedným ťahom pera. Fico túto možnosť nemá. To znamená, že on tie amnestie, to nie je nič, iné ako amnestia pre svojich a, a, a aj svojich zločincov, aj budúcich. Um, on nemá toto možnosť a preto vlastne musí ten systém zrušiť, celý ten justičný systém, najmä cez tú špeciálnu prokuratúru. A v tomto prípade, keď to prorávam s tým mečerizmom, tak ja mám pocit, že to je, že to ideme ďalej, že ideme do normalizácie, že to je systém, lebo v normalizácii to bolo tak, že, že tá garnitúra, ktorá prišla po okupácii pomerne rýchlo, tiež trvalo to nejaký čas, ale komunice boli takí pomalší, tak fakticky ten systém celý premenili vnútorne. A toto je to, čo, čo, čo sme svedkami, je v podstate pokus o vnútornú okupáciu Slovenska, tak ako bola v 68. vonkajšia, ktorá potom samozrejme sa premiela na tú vnútoru s pomocou Rusov. Um, toto je vnútorná okupácia. Um, mne to... Neviem, či... Premýšľajme tým, že... Neviem, či viete, že... Pre, že, že tá okupácia mala kryci názov Dunaj, vtedajšia rúska okupácia. Podľa mňa aj toto mi pripomína akože normálnu operáciu. To je operácia, a teraz som premyšľal, že aký kryci názov by to mohol, čo si myslíte, aký, aký krici názov mohol vymysleť Fico? Ja si myslím, že nám ho prezradil nedávno, keď, keďže ide o špeciálnu prokuratúru a Daniela Lipšica, keď ho prirovnal k tomu, k tej rybe, čo sa vytrela proste tam tých uh, prokurátorov tam uh, namnožila, že to je operácia Losos. Ja iba, ja iba
2: stručne dodám, tá dýchberúca rýchlosť je úplne zrozumiteľná. Veľmi konkrétni ľudia z tzv. našich ľudí sú obvinení, obvinenia dokonca pribúdajú. Po druhé, skúsenosť autokrátov Strednej Európy hovorí jasnou rečou, zmeny treba robiť rýchlo, efektívne, hneď po voľbách. Polská vláda pred 8 rokmi vyčistila napríklad verejnoprávne média v priebehu 4 až 6 týždňov, tam nezostal kameň na kameni tí ľudia sa proste nestačili spamätať. To, to je o tom. A po tretie, a tamto trošku do širšieho kontextu, je pred európskymi voľbami, na ktorých tentokrát bude veľmi záležať v tom širokom európskom kontexte a Európska komisia a Brusel, ten mysteriózny Brusel, nebude dramaticky teraz kritizovať e, nikoho až do tých volieb. To je proste okno príležitosti, window of opportunity a Fico to veľmi dobre vie a porozumel to.
0: No, Hej, ale... čiže on
2: vie, že na jar sa to končí, lebo jednoducho ten konsenzus, ktorý teraz treba nastoliť v rámci Európskej únie, je ďaleko vážnejší ako pomery v nejakej malej krajine EÚ. No,
0: ale Maroš správne povedal to, že my síce hovoríme hlavne o tých prípadoch, tých verejných činiteľov, ktoré súvisia s politikou, lebo teda od nich asi v prvom rade očakávame, že nebudú zlodeji, nebudú skorumpovaní a podobne, ale vlastne tá amnestia sa dotkne všetky vlastne aj tých úplne, že nechcem povedať, že obyčajných, ale možno aj tých najťažších zločincov, ktorých prípady tam sú a nemajú s politikou nič spoločné, môže toto doraziť k tomu rurálnemu voličovi?
2: Ale prečo sa obraciaš na mňa, Monika? No tak... Prepač,
0: viem, že sem chodia ľudia, ktorí vlastne chodia len preto, aby počuli ako typové slovo rurálny. Rurálny. Potom... Už vlastne môžu odísť domov. Rozumiem.
2: Tak ja ja naozaj neviem, že či to dorazí aj do Ortuťovej, Sliepkoviec a Pakostova, ale ale, mnohí, mnohí tieto témy nevnímajú v tomto zmysle tá nedôvera je tak veľká, o ktorej my tu vždy hovoríme, že oni, na, mnohí ľudia si myslia, že všetci politici sú rovnakí, toto sú iba také, také nejaké hry. Jednoducho je za tým istý typ nevoľníckej mentality, kde sme v predklone pred politikmi, ale zároveň si ich vôbec nevážime, ma dokonca nimi pohrdame. Úplne tam chýba to porozumenie, že to sú menežery, ktorých sme si zvolili, keď nám nebudú vyhovovať, o 4 roky ich zmeníme, to sú proste bici špáni, takto sa k tomu bohužel pristupuje. No, ale ja myslím, že ono to tam dorazí cez iné témy, To iba tak naznačím, ja nie som ekonóm, ale viete, deficit 6,5%, iba pripomeniem, že Grécko v tých najhorších časoch malo 5,9, síce strašný dlh, ale 5,9, takže tu sa môžu začať úplne samočinne, bez nejakých veľkých politických rozhodnutí, technokratické procedúry, ktoré budú pokutovať túto krajinu a to už sa sa dozvedia aj ľudia ľudia v tých naj, naj, by som povedal, najhlbšie usadených dedinách v tých hlbokých dolinách?
1: Myslím, že do ruálnej oblasti, ja. ja len k tomu jednu poznámku priznám sa, že som v tomto ohľade dosť skeptický, pretože ja to vidím tak, že na Slovensku už dávno neprebieha verejná debata o realite, ale hádame sa tu o interpretáciu reality. A Bohužiaľ, musím povedať, že my v tých interpretačných sporoch a zápasoch nejakú zvlášť nevyhrávame. A to som podal veľmi mierne. 44% ľudí na Slovensku si myslí, že Lučanský bol zavraždený. 60% ľudí na Slovensku si myslí, že Zuzana Čaputová je americká agentka a 57% ľudí si myslí, že rozsudok v prípade Jana a Martiny vznikol pod nátlakom médií. Všetko sú to totálne, absolútne bludy. Ale s pripračením houby je nám to platné, keď tomu toľký ľudí a veria. A ak majú sklony veriť takým hlúpostiam, prečo by neuverili o jednu a dve a tri ďalšie hlúposti navyše?
4: Ale keď hovoríme o tom, že, uh, ako to vnímajú ľudia, v tomto máte samozrejme pravdu. A ja občas idem na dedinu v Slovensku a viem, um, <coughs> ako to tam vyzerá. Ale, ale zoberme si to ešte z iného pohľadu. Akože to, čo, to, čo teraz oni robia, je v skutočnosti amnestia aj pre zločincov. A... Je to trochu, ako keď Putin pustil uh, z väzenia 10 tisíce zločincov, vyšli bojovať na Ukrajinu a tí, ktorí tam nepadli, sa potom vrátili do tých ruských dejin a tam začali zabíjať ľudí, lebo sú to zločinci. Uh, Fico pustí na slobodu zločincov reálne, alebo, alebo nedovolí, aby boli odsudení. A tí zločinci budú chodiť po tých dedinách, oni budú proste lúpiť a kradnúť. Uh, a to už tí ľudia môžu začať cítiť, že niečo nie je v poriadku. Toto poprvé. Po druhé... Uh, to čo, to, čo oni vlastne robí, toto karnitúra, a to nebola ideológia. To je, keďže majú jeden plán, a to je vlastne z, urobiť amnestiu sebe, amnestiu vlastne zločencov Anzich, ako takých. A to sa netýka iba uh, mafiánov. Oni, keď si, oni uvolnili v podstate úzu tej lúze, ktorú, ktorú si oni sami vyrobili, aby ich zvolila. To zase oni tú luzu vytvorili. Ta luza ich zvolila. Teraz tá luza oni hovorili tej lúze, Poďte spoločne. Ideme škodiť. Ideme... To, čo urobili teraz s tým zákonom, respektíve tými uh, trestami za uh, ničenie prírody, keď môžeš zabiť 17 vírov skalných, beztrestne, lebo A to, je to tisíc...
0: Hm? A bude to priestupok.
4: A bude to len priestupok? Oni hovoria ľuďom, môžete ničiť prírodu, môžete zabíjať zvieratá, môžete rúbať, páliť, môžete kradnúť. Vy ste naša luza. Uh, No, ja si nie som celkom istý, že keď tá luza dostane tento, tieto možnosti, čiže sa tým ľuďom zase sa bude až tak páčiť. Um, lebo to bude zjavné, že, to, že oni dostali tieto... Fico im priamo, celá vláda im hovorí, máte voľné pole. Barbari, sa dostali z brán, pred brán sa dostali do mesta, môžu vraždiť, páliť, lúpiť. No, či to tá celáta spoločnosť proste napriek tomu, že volila aj tohoto FICA, či sa im to p- bude páčiť si, ja nie som celkom istý.
3: Ja mám iba technickú poznámku, pretože to aj ten opakovaný vtip s rurálnymi rúrálnym, oblastiami, aj teraz zazmiela tá informácia, že či to dojde až do, až do poslednej uh, dediny. Uh, nemilme si to, že to je problém rurálnych oblastí Slovenska. My máme aj tu v Bratislave veľmi podobný ten problém, dosť rurálnych oblastí v Bratislave. Presne tak. Čiže nie je to tak, že by to bolo jasne rozdelené, že je časť Slovenska, ktorá, má, ktorá je úplne v poriadku a časť Slovenska, ktorá má, ktorá má nejaký zásadný problém. Myslím, že je to kompletne celoslovenský problém. Niekde trocha viac, niekde trocha menej, ale problém je to všade.
0: No, teraz dokonca riaditeľ náka vydal pokyn, že ak ide vyšetrovateľ proti niekomu zasahovať, má mu to hlásiť a má mať podpis vedúceho. Toto je aké opatrenie? Mároš.
1: Vrátili sme sa tam, kde sme boli. Jednoducho, po rozviazaných rukách, po etape rozviazaných ruk, prišla etapa opätovného zviazovania ruk, pretože v... keď došlo k tomu, že Gašpar úde údesom zistil, že zase bolo proti nemu vznesené nejaké obvinenie, tak dvihol telefón vynadal niekomu pod sebou, ten vynadal pod sebou a ten vynadal pod sebou a ten zákon padajúceho exkrementu zapôsobil. A jednoducho, tak si to oni predstavujú, toto je ich riadenie. Nevládnu zákony ako v právnom štáte, vládnu ľudia a ich, jak hovoria Poliaci, vidzi myše. Takže je to tak, ako... To bolo dlhé roky, oni sa len e, e, vrátili k tomu, čo im vyhovovalo, čo sa im páčilo a čo my sme nenavideli.
0: A na čo to ten nadriadený potrebuje vedieť? Aby niekomu zatelefonoval?
1: A už, už len to, že sa niečo deje bez ich súhlasu a bez ich vedomia, oni to považujú za škandál, za niečo, čo je nepripustné. Čo, tak my tu vládneme a my o tom nevieme. Veď to je pre nich niečo ako úplne absurdné niečo, čo si nevedia predstaviť, že nejaký vyšetrovateľ nám ide hovoriť, že on je procesne nezávislý, keď ho stretnem tako vlastnými rukami zaškrtím.
0: No, pri vzniku špeciálnej prokuratúry stal Daniel Lipšic pred tými 20 rokmi. Teraz možno bude stať aj pri jej konci ako špeciálny prokurátor. Dialo by sa toto s touto inštitúciou, aj keby Lipšic nebol špeciálny prokurátor a bol by ním niekto iný? Matuš.
3: Určite by sa to dialo. Daniel Lipšic je v tomto iba vybraný terč, lebo to dobre znie. Môžu hovoriť, že je politika, že je zaujatý je to absolútne faločné. E, špeciálna prokuratúra prekáža preto, že rieši zločiny, najväčšie zločiny a medzi nimi aj zločiny politických a obchodných priateľov Roberta Fica. Preto to chcú zastaviť. Či by tam bol Dani Lipšic alebo hoci kto iný, by to bol problém.
0: No, ten plán koalície bol, aby trestný zákon nadobudol účinnosť už 1. januára a aby Úrad špeciálnej prokuratúry zanikol 15. januára. Opozícia sa ale spojila a tak naťahuje rokovanie parlamentu, že teraz sa vlastne tie časové údaje nedajú odhadnúť. Nie je zrejme, kedy to bude. A je vlastne dnes, sme sa dozvedeli v stredu, že predradili vlastne rozpočet pred tieto zákony. Za toto si tá opozícia zaslúži pochvalu, Maroš?
1: Za to, že kladie odpor, si samozrejme zaslúži pochvalu. Ale treba povedať, že... Oni pritom nič osobne neriskujú. Kto osobne riskuje, tak to sú vyšetrovateľia, to sú prokurátory, pretože vyšetrovateľia sú v konečnom dôsledku pod petou a pod čižmou toho vyskakovacieho čertíka, ktorý je momentálne ministrom vnútra. A... Generálny prokurátori vedia, čo by ich čakalo, keby z úradu špeciálnej prokuratúry prešli pod generálnu prokuratúru, že to by bolo niečo také, že už by si naozaj ani neškrtli. Takže oni majú o čo prísť. Opozícia, opozície nikto, poslanecké miesta nezoberie. Ale to, že už donútili, aby jeden bod išiel za druhý bod a že už vidia sami, že to tak rýchlo nepojde. Za to si samozrejme pochvalu zaslúžia a zaslúžia si ju vtedy, ak budú klas odpor účinne, efektívne a s výsledkami. Takže k tomu im
0: držím palce. No, ľudia... ľudia vlastne chodia na tie protesty, napriek tomu, že ich organizujú politické strany. Vlastne Predtým po vražde Jana Kuciaka sme skôr boli zvyknutí na to, že to organizujú mimovládne organizácie. Je dobré, že tie protesty sú politické? Že to nerobia nejakí občianskí aktivisti?
4: Um, áno, ja si myslím, že to je dobré. Um, po treba povedať, že um, čítal som veľa štúdií o, o, o masových protestoch. A, ako fungujú, uh, ako prebiehajú, aké ma, ako majú úspešnosť. Je niekoľko pravidel, je také slávne pravidlo 3%, že keď sa v dlhšiu dobu na, uh, ide na protesty 3% obyvateľstva, tak tie vlády padajú. Je to také, je to povedal by som, jeden z takých axiómov, uh, tak ešte stále, co tie 3% sú, to by muselo byť 150 tisíc ľudí na Slovensku. Povedzme, že tak ďaleko nie sme. Uh, ale ďalší, ďalšia miera úspešnosti tých protestov je, keď sú mierumilovné. Uh, keď majú nejakú agendu a keď zapadajú do spoločenskej atmosféry. Vtedy, čo sa v dnešnej podobie dá povedať, že to asi tak je. A v tomto prípade tie politici, to, že to organizujú, zohrávajú rolu, pretože ich agenda je um, uh, realizovateľná. Proste majú nejaký cieľ. Um, ktoré, svetkami, ktoré som, ktorých z procesov, ktorých sme boli doteraz, boli často tie nepolitické vrátanie slušného Slovenska, o gorilé nehovorím, um, a ich problém bol v tom, že hm, oni síce vyvolali voľnú protestov, ale keďže nemali sami žiadnu inú agendu než samotný protest a, a žiadali, ja neviem čo ono, ale nemali politický program, no tak potom sme tu dostali Matoviča. To je, to je problém týchto nepolitických protestov, lebo môžu vygenerovať niekoho, hm, kto sa neznia ako šťastná voľba. To, že politické strany sa dokázali hm, dať dokopy na tom námestí, je podľa mňa dôležitý faktor z niekoľkých dôvodov. Po prvé proste, keď vidí Fico, že, že samotní politici sú schopní to urobiť, tak je to úplne inaká káva, než, to, než to, keď to urobi nejaký občanský aktivisti. Po druhé, tým politikom to umožňuje si vlastne odskúšať nejaký typ spolupráce, ktorý by možno v parlamente nie je taký podstatný, ale keď vidíte to na meste, dokonca si myslím, aj keď aj Sulík povedal, že tak toľko tu ľudí ešte tom nikdy nevidel po kope, tak aj pre neho to môže mať nejaký m, priaznivý povedal by som okamih, kedy si povie a tak toto je dobré, tá spolupráca má nejaký zmysel. Aj pre toho ktorý tam asi pre takým dávom ešte tiež nikdy nestal, to môže byť za moment. A, a naozaj v tomto, ja dúfam, že by tá spolupráca môže, môže v tomto prípade spolupráca Nakonec, na protesto... Nakoniec asi aj pre
0: toho šimečku, to môže byť poučné.
4: Čo povedala? Uražama? Ty sa
0: nepočuješ, čo hovorím.
4: Aha, áno, 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 tak, ale potom nemôžem komentovať. Um, no, takže mám pocit, že toto má zmysel, lebo sa ukázalo aj v minulosti, a nie je to iba prípad Slovenska, že nepolitické protesty z pravidla môžu mať veľký okamžitý efekt, ale vlastne potom idú do stratená.
0: No a keby sa teraz pridali mimovládky, alebo vôbec je to to na mieste sa pridať k politickému protestu? Lebo viem si predstaviť, že keby organizoval občanský sektor taký protest, možno tam vedia vystúpiť aj tí prokurátori, alebo aj tí policajti, policajti možno nie, ale tí prokurátori možno, hej, na politický protest oni asi ísť nemôžu, lebo ich okamžite budú namietať pre zaujatosť. Áno,
2: to je pravda, ale ja musím povedať, a v tomto úplne súhlasím s Milanom, ako teda naozaj veterán občianskeho sektora, že je dobré, že to robia politické strany, pretože teraz robia presne to, čo majú robiť. Vystihli momentum politické priniesli ľudí na, na, na to námestie. teraz obrovské roky to organizoval ten občianský sektor a v podstate suploval častokrát prácu tých politických strán, lenže problém je, že ten občianský sektor sa profesionalizoval za posledné 3-10 ročia. To, sú, to je proste mýtus o amatérizme občianského sektora. To sú profesionáli, ktorí naopak častokrát vedia chodiť v tom, čo by biznis nezvládol a štátni úradníci tiež nevedia prepínať medzi tými svojimi identitami. A, no ale sa práve preto, že sa profesionalizovali, tak nie všetci a vždy majú čas na to, aby ešte ako keby robili nadprácu, aby sa starali o nejaké verejné blaho. Čiže Teraz je to naopak tam, kde to má byť. Takže, a nie, teraz už sa nemajú pridávať žiadne iniciatívy. Ja sa vôbec nebojím, s úsmevom hovorím, bude ešte veľa príležitostí, aby občianský sektor urobil nové a nové demonstrácie, budú nové témy, šokujúce, poburujúce a vtedy kto príde.
0: No a hovorili ste o tom, že je dobré, že sa vlastne spojili, ale publikovali sme tento týždeň text, ktorý hovoril o tom, že tam boli spory o to, kto má vystúpiť, že si dávajú podmienky. KDH tam nechcelo LGBTI plus ľudia a podobne. Takýchto informácií by asi malo prenikať čo najmenej, nie, Matúš?
3: V normálnej politickej súťaži je, je normálne, že prenikajú takéto informácie, ale áno, nemalo by ich byť príliš veľa, pretože ak sa budú hádať tie politické strany, ak nebudú schopné spolupracovať, tak to neúspeje, jednoducho to skolabuje. Ja by som veril v to, že práve taká, taký deň, ako bol ten včerajší, čiže prídu tisícky ľudí na demonstrácie po, vo viacerých mestách, by mali byť jasným dvo- lepidlom, ktoré by malo lepiť tie, tie opozičné strany dokopy a ukazovať im, že to je vyššia hodnota že to má zmysel a že majú pokračovať. A ja by som ešte chcel povedať vetu k tomu, že prečo si myslím, že... A ja si myslím, že je správne, že teraz to robia politické strany. A podľa mňa tam zohráva dôležitú rolu aj čas. A máme naozaj zopakujem to, tri mesiace po voľbách. A to je pred pár mesiacmi, pred pár týždňami ľudia povedali vo voľbách, komu chcú dať svoj hlas a komu chcú delegovať to, aby za nich robil politiku, aby ho zastupoval. Tak prečo by to mal robiť niekto iný, keď sme, keď sme si my, občania, zvolili týchto ľudí, aby robili politiku a tá politika sa robí v parlamente, ale v tomto momente aj na námestiach, na uliciach. Mne to príde úplne logické, že na začiatku volebného cyklu stále ešte nie sme sklamaní, nemali toľko príležitosti veci pokaziť, nepotrebujeme hľadať iných alternatívnych e, lídrov, ktorí by nám mali pomôcť v tom zápase, v tom zápase zachrániť demokraciu.
0: Myslíte si, že s Robertom Ficom Petrom Pelegrinim tieto protesty niečo robia? Manuž.
1: Som presvedčený, že áno. Nech je Robert Fico akokoľvek otrlý politik, počúvať ako 15 tisíc ľudí na námestí kričí, Fico do basy. to ani jemu nerobí dobre, povedal by som. A pokiaľ ide o Pelegriniho, Pelegrini môže byť z celej situácie najviac, najviac nešťastný, pretože on hral vždy tú rolu, som síce s Ficom, ale nie som ako on. Takže volte ma aj tí, ktorí niečo máte proti Ficovi, ale nie ste celkom na opozícii, tak ja som taký pri priateľný pre všetkých, devčatkov a chlapec pre všetkých. No ide o to. Aby si tu človek dával pozor. Ide o to, že on už tú hru ďalej nemôže hrať, pretože všetci vidia, že uh, keď sa niekto tak vy, vyslovene postaví za Fica a robí všetko to, čo Fico od neho chce, tak uh, je celkom normálne a logické, že celé námestie ka, uh, skanduje podržtaška. A tomu Určite príjemné nie je.
0: No ako dôležité je, aby tie protesty pokračovali alebo vydržali čo najdlhšie aj v kontekste tých prezidentských volieb? Michal?
2: Tak on, oni teraz zrejme ustanú, pretože sa blížia sviatky, to by mohlo byť dokonca kontraproduktívne. Po troch králoch sa to môže obnoviť, ale opäť to potrebuje impuls. Po, po sviatkoch ľudia budú oddychnutí, budú mať niekde inde hlavy. Tak vieš,
0: asi aj záleží, ako bude rokovať ten parlament. No
2: samozrejme, samozrejme, ale neviem si úplne predstaviť, že by počas sviatkov, počas tých takmer troch týždňov až po, až po teda troch králov, že by sa niečo mohlo diať. Možno sa mýlim, že niečo nás tak šokuje, že že to vyprovokuje reakciu. Ale to by bolo neštandardné a hovorím, môže to byť aj, aj kontraproduktívne, ale potom v januári a februári samozrejme, no tak bude, bude ostrá časť kampane pred prezidentskými voľbami a my, my budeme sa dozvedať veľmi zvláštne veci a ja si myslím, že tá kampaň bude mimoriadne špinavá a že to, čo sme tu už teda naznačil, že to sa tam, tam nejako prejaví. Išto
1: som nenaznačoval miesto prístažne. Bola to nešikovná formulácia. A distancujem sa od nej.
0: No, ale tie, tie opozičné strany, vlastne Richard Sulík, aj, aj Michal Šimečka, oni hovorili hlavne o Pelegrinim. Ako keby nesmerovali to na Fica. Čiže jemu to asi škodí najviac,
4: Ehm... Áno, súhlasím s Marošom, že sa mu to neprimne počúvalo a mm, dám si pozor na jazyk, Maroš. Už to nedáš, už to neod, neodpáraš, čo si povedal. Má to vyčako um, um, našej len, skupiny. Len, len, uh, ešte... K- ja, ja si ešte predstavím, že Okrem iného, zase sa ešte vrátim tým štúdiám o tých protestoch, ako aj tam je to, že tie politické elity, alebo tí pohľavári, ktorí, proti ktorým sa protestujú, podľa tých štúdií, štatisticky sú oveľa viac naklonení meniť svoje správanie, keď, keď sú protisti proti ním, ako, o, o čo sú silnejšie, myslím, účasťou, o to viac oni slabnú, teda v, z očí v oči tým protestom. A ja keď si pam- Predstavím si chvíľku, že by ten Fico stál na tom úrade vlády a pozeral sa z okna na to námestie. Som istý, že tam nebol, lebo ako uh, predpokladám, že to nechcel vidieť. Ale na druhej strane musel sa on spýtať, prečo ja som nikdy nedostal na námestie toľko ľudí. Fico nikdy nedostal na námestie toľko ľudí, ako, ako títo opoziční politici proste za dva dní. A, a to ešte musia vážať autobusami z celého Slovenska. Uh, v princípe... Opravte ma, ak sa milím, ale od čas večera žiadna, žiadni politici nedokázali na námestie dostať toľko ľudí ako včera. Mám taký, pokiaľ si spomínam na dejiny Slovenska, tak nepamätám si inak, než iba mečer, ktorý stal vtedy na námestie SMP a burácel už ako minister vnútra. No, e, doznatom, pelegriny. tom, Pelegrini. E, ja si myslím, že mu to, samozrejme, že mu to škodí kvôli jeho prezidentskej kandidatúre, Uh, ona mu to škodí podľa mňa aj... Um, myslím, že sa necíti dobre. Uh, ale to je ten jeho problém. Uh, ja mu doduše nevidím, ale vieme všetci proste, že Fico chcel byť za dobrého. A zároveň sa chcel mať aj dobre. Nejde dokopy s Ficom. S Ficom môžeš sa mať iba dobre, ale nemôžeš byť za dobrého. Uh, a, a to je jeho problém. On teraz nemôže byť za dobrého... Uh, on teraz vidí, že vlastne je vidieť, ja keď znovu, ja sa pokúšam si spomenúť na postavu slovenskej politiky, ktorá vykázala toľko zbabelosti, dvojtvárnosti a zrady svojich vlastných slov, ja ani si takého nepamätám. Um, a to je problém, pretože on chce byť ten usmievavý, vlastne čestný um, a nedarí sa mu to zúfalo. A to, že na tej, na tom proteste, mu to jasne dali najevo. Uh, mu teda príjemne nie je, a ja teda, ja ho, ja ho vnímam vlastne už dneska ako literárnu postavu, to je, ak poznáte ten slávnu novelu Roberta Stephensona Dr. Jekyll a Dr. Hyde, to je jeden ten zlý a ten dobrý, ktorý ten Dr. Hyde v noci vždycky sa potom stane z neho taký netvor. No, v tej novele to skončí tak, že nakoniec vyhra ten doktor Hyde, proste, lebo to je model. Takto to je. Ten zlý nakoniec proste prehlúši tú túžbu toho človeka byť dobrý a ten pelagrini ide touto cestou. A preto si ja myslím, že mm, preto je strašne dôležité, aby nevyhral tie hloby, aby dostalo to Slovensko naozaj správu o tom, že tento typ zbabelosti a dvojtvárnosti sa jednoducho nevypláca. A dúfam, že tento odkaz tá ulica tomu Pelegrinimu dala, ale teda nielen nie Pelegrinimu, ale celé krajine. Tak a teraz
2: ja budem za Diablovho advokáta. To, akože beriem to, ten argument Milanov, no len problém je, že cynická politika je o výsledkoch a rátajú sa iba výsledky. No a Peter Pellegrini je proste úspešný. Bol poslanec, podpredseda parlamentu, šéf parlamentu, bol minister, podpredseda vlády, predseda vlády, no a do vitriny chýba už iba posledná vec a to je ten prezident. No a to, to, takto, takto tento typ ľudí premýšľa o svete a jednoducho nad týmto sa vôbec oni nebudú zamýšľať. Pre Pelegriniho ale problém to, čo sa deje teraz, pretože celá kampaň január, február, marec bude o otázkach, ktoré sa budú týkať trestného zákonníka, bude špeciálnej prokuratúry a všetci ostatní protikandidáti vlastne sa zamerajú na toho, kto je najsilnejší kandidát, to znamená na Pelegriniho. Čiže on bude odrážať nie iba nejaké otázky a útoky, povedzme, pána Korčoka, ale zrejme aj ďalších, dokonca aj tých, ktorí, povedzme, by s ním v niečom mohli súhlasiť.
1: Všetkých nie, neviem si predstaviť, že Harabin bude vyčítať, že niečo urobil so špeciálným, zo so špeciálnou prokuratúru.
0: Myslíš, víťaz volieb Harabin? No, môže sa stať to, že Fico vlastne pod tým tlakom to zrušenie špeciálnej prokuratúry posunie až po prezidentských voľbách, Matúšu?
3: Viem si predstaviť, že Peter Pellegrini mu to už teraz hovorí, že by mali počkať a že by mali ubrať, že tá rýchlosť je šialená.
0: Lebo ono aj keď sa to stane, tak všetci budú sledovať, čo bude s tými prípadmi, čo budú robiť tí krajskí prokurátori, čo bude s tými špeciálnymi prokurátormi. To bude asi žiť ešte minimálne niekoľko mesiacov.
3: Áno, ale odpovedná otázku je, že neviem si predstaviť, že by to urobili, že by teda zabrzdili, až by počkali. Z jednoduchého dôvodu, že ja si myslím o Robertovi Ficovi a celej tej partii, ktorá momentálne vládne hrozné veci. Ale nemyslím si, že nepremýšľali nad tým, čo chcú urobiť. A oni veľmi systematicky premyšľali posledné tri roky a prišli k tomu, že musia zlikvidovať špeciálnu prokuratúru a musia zastaviť vyšetrovania a zastaviť zabrániť tomu, aby vyšetrovali v Ďalšie obvinenie tak tomu chcú zabrániť. A chcú tomu zabrániť aj za cenu toho, že budú vyzerať ako grázli, ako m- neslušní. A neviem si predstaviť, že Peter Pellegrini by teraz mohol presvedčiť Roberta Fica, že veď dobre skúsili sme, a nevyšlo.
0: No, je fakt, že obmedzia vlastne tú debatu, že tam dajú nejaké limity aj na čas, aj na počty výstupujúcich. Uh, Maroš, toto čo povie o Pellegrinim? A kedy sa takéto niečo dialo v parlamente?
1: No, uh, ono, tie veci, ktoré neboli celkom vždy v súlade s duchom parlamentarizmu sa dejú permanentne za každej uh, vládnej garnitúry. Uh, všetci sú za dodržiavanie demokratických princípov, keď sú v opozícii a všetci sú proti dodržiavaniu, keď sú vo vláde. Uh, ja už som to písal od... Uh, nejakého 89. možno 300 krát, že čas na obmedzenie keď chce niekto niečo naozaj v krajine zmeniť, tak musí obmedziť sám seba, keď vládne. Lebo z opozície sa k poriadku vládnu väčšinu nepodarí presvedčiť. Vládna väčšina sa musí obmedziť sama. Jednoducho Tých prípadov, kedy sa jedna aj druhá dopustila neprávosti, zneužívala väčšinu, sú desiatky, ak nie stovky. Chvylo krik, ale napokon všetci pôjdu v dennom poriadku Usual, tak sa to na Slovensku robí a tak sa to na Slovensku bude robiť. Že je to hnusná a odporná praktika, to je jasné, ale kým ne, nepríde nejaký osvietený víťaz, ktorý zmení pravidla tak, že sa sám obmedzí, tak to dovtedy bude takto pokračovať.
0: No Videli sme posledný prieskum Fokusu, kde vlastne tie dáta hovoria, že Momentálne v druhom kole by mal Pelegrini 60, Ivan Korčok 40. Bolo to teda ešte pred tými protestmi, ale napriek tomu tie čísla sú e, dosť jasné. Čiže, Michal, je vôbec ešte šanca, že ten Pelegrini prehra?
2: Ideš priživiť moju imič. Dobre, výborné? je výborné. Nie, no, e, sú pred nami dlhé, dlhé, viac ako tri mesiace, alebo tri mesiace, e, stať sa môže čo aj sa stane, prídu potenciálne kandidáti, ktorých dneska nikto nečaká, to iba teraz tak, že si, poznajúc Igora Matoviča, myslím si, že by mohol rozmýšľať o kandidatúre, lebo teraz nedostáva veľký priestor, ako kandidát by dostal pomerne neobmedzený priestor, vedel by ho využiť, asi by sme sa veľmi zaujímavé veci aj dozvedeli. No, čiže to, to všetko zatrasie, tým 60-40, ktoré hovoríš, ale áno, ak sa nezmení niečo zásadne, tak Pelegrini je vysoko pravdepodobné, že by mohol byť zvolený prezidentom, áno.
0: No dnes povedal bývalý policajný prezident Štefan Hamran, že zvažuje kandidatúru, a to aj preto, že teda Ivan Korčok nedostatočne alebo razantne komunikuje tie témy právneho štátu, ktoré teraz plnia námestia. Čo si vlastne o tejto kandidatúre myslíte?
1: Ja keď som to počul, tak sa mi vybavil rok 2004, všetci si pamätáme, ako to prebiehalo kandidovali Vladimír Mečiar, Ivan Gasparovič za jednu stranu uh, Slovenska a kandidovali Kukan, Mikloško a Butora za druhú stranu. S tým, že sme... Kukan s Butorom alebo s Mikloškom a my si konečne budeme môcť vybrať a viete, ako to dopadlo. Takže... V 2019. sme stali pred podobnou dilemou. Vďaka celkom bezprecedentnému rozhodnutiu pána mistríka došlo k tomu, že sa obávam sa, že ak bude kandidovať pán Hamran, tak sa celkom pokojne môže stať, že si v apríli, v apríli keď bude druhé kolo, budeme perfektne vyberať medzi pánom Pelegrínim a pánom Harabínom. Takže veľmi pekná perspektíva.
2: Ale toto nechceli ľudia počuť, Marian.
1: Nemusíš vždy všetky veci neprijemné hovoriť iba sám.
3: Podľa mňa samotný moment, že pán Hamran rozmýšľa nad tým, že chce kandidovať ešte nie je taký problém, podľa mňa. Poprvé, zatiaľ iba rozmýšľa, čiže ešte nepovedal, že naozaj kandidovať bude, tak stále je ešte priestor na to, aby povedal, že naozaj rozmýšľal. Po druhé... Po druhé... A po druhé, potom uh, to...
0: Korčok zvažova, či sa vzdá v prospech pána Hamrana?
3: Áno, tá takto postavená otázka je podľa mňa na mieste,
2: že keď niekto takto ohlási kandidatúru, tak to môže znamenať všeličo. Jedno je, že je ambiciózny alebo ambiciózna a vlastne to nemajú ani premyslené. Druhá vec, že môže to byť snaha nejakých širších vrstiev, ktoré politických zvierat, ktoré pochopili, že nejaký kandidát z ich tábora nemá úplne šancu, preto chcú vytvoriť nového. To sa mi zatiaľ nezdá. No alebo niekedy je to úplne prozaické, niekto ohlási kandidatúru, aby mohol rýchlo vyjednávať s inými politickými hráčmi, ktorí ho niek- ponúknu mu nejaké pekné miesto niekde inde. To sa tak proste robí, že, I fakt, svoje že šance. Hamran zrejme
0: cíti nejakú podporu potom, čo sa mu stalo, ale teda kandidatúru zvažuje aj Miriam. Lexman z KDH a ona hovorí, že teda si musia v KDH zvážiť, že či pre nich stojí za to vydať tú energiu na to, aby konzervatívny volič mal v prvom kole svojho kandidáta, alebo radšej tú energiu nasmerujú niekde inde. Miriam Lexman by bola aká kandidátka, Michal? A viem, že ty ju aj poznáš.
2: No áno, no veď práve nechcem o tom, lebo však my sa poznáme od roku 90. Proste ona bola súčasťou vlastne ešte kresťanských skupín pred rokom 89. Určite sa v mnohých veciach nezhodujeme, ale keď niekoho poznáte takto dlho ešte z mladosti, tak, tak máte proste slabosti, takže nechcete hovoriť nič zlé. Ja si myslím, že by to mali v KDH dobre premyslieť. Nemyslím si, že je to dobrý ťah teraz stavať kandidáta ADH. A to hovorím napriek tomu, že možno, že by Miriam neoslovila nevyhnutne progresívnych voličov, liberálnych voličov a dokonca ani z druhej strany tých klerikálnych a nacionalistických konzervatívcov. Oslovila by tých umiernených konzervatívcov, len tých na Slovensku zase toľko nie je. Čiže neviem, že či do tohto by mali investovať svoj čas. A, to napriek, a hovorím to napriek tomu, a to je posledné, čo poviem k tejto téme, že nezabúdajte, že Miriam je naozaj prvej desiatke ľudí, ktorí sú na zozname Čí, Čínskej ľudovej republiky ako tie najnebezpečnejšie osoby pre Peking, pretože ona... Zo Slovenska. No, a ona jediná zo Slovenska. Nie? A to je proste zoznam európskych politikov, ktorí sa snažia nejakým spôsobom usmerniť Čínu, napríklad v téme ľudských práv, v téme, ako je, je ta genocída ujgurov. Čiže ona robí veci, ktoré my na Slovensku ani nevnímame, ale v európskom kontexte oni sú veľmi, veľmi, dôležité. No len to na Slovensku nemusí stačiť. Čiže ja osobne by som do toho na jej mieste nešiel.
3: Ja by som to chcel vnímať ako... No... Eman vývojovú záležitosť KDH, pretože KDH, myslím, že vo všetkých prezidentských voľbách malo svojho kandidáta, boli to všetko muži a za každým získali veľmi nízke percentá. Čiže dobrá otázka je, či je to fér od tej strany urobiť to práve Miriam Lexman, aby tiež teda dopadla s veľmi nízkymi percentami, ale považujem za nejaký stupeň plus, že to vôbec je zvážil, že by to bola žena ako kandidátka, pretože pamätáme si, že pri kandidatúrach predošlých ženských kandidátiek pani Vašáriová, pani Radičová a pani Čaputová, predstavitelia KDH mali problém podporiť tieto kandidátky, pretože tam ten, ten moment, že to je žena, zohrával nejakú rolu. Tak ak, sme sa aspoň, teda, ak sa KDH aspoň v tomto posunulo, tak myslím si, že to je fajn.
0: No, ale keď si Michal spomínal tú Čínu, tak vlastne Robert Fico sa tento týždeň stretol s námestníkom ministerstva zahraničných vecí Číny, lebo sa chystá aj na návštevu Číny. A napísal, že máme s Čínou rovnaký názor na nemožnosť riešenia konfliktu na Ukrajine vojenskou cestou, podporujeme zmysluplné mierové plány, ktoré nebudú fantasmagóriami, a že bude dodržiavať a rešpektovať politiku jednej Číny, zaslúži si rešpekt a nemieni z pozície malej krajiny plnej porušovania základných ľudských práv a defektov demokracie rozdávať akékoľvek múdrosti a lekcie. Milan, toto, čo znamená toto stanovisko?
4: Je to strašná hamba. Um, um, poprvé, ako to znovu. Um, to je vyjadrenie, špeciálne teda uh, aj o tej politike jednej Číny uh, a aj samozrejme jeho názor na Ukrajiny, kde sa Slovensko pod vedením Roberta Fica dostáva do ako hlobokého sporu s Českou republikou, našimi najbližšími historickými partnermi, bo česká politika je úplne že úplne iná. Aj voči Číne, aj voči Ukrajine. A to je, uh, ani ne, 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 v historii nebolo uh, od rozdelenia Československa tak dramatické štiepenie v geopolitických názoroch, ktoré nás úplne nám odťahujú proste, do iného priestoru, samozrejme k Viktorovem Orbánovi, lebo ten má veľmi, ten má fakticky identický názor ako má Robert Fico. Uh, uh, Robert Fico to robí, je mi jedno, čo si naozaj myslí, on to robí podľa môjho názoru proste preto, lebo uh, je možné, že naozaj štátna kasa bude také prázdna, že on potrať požičky a tá čina mu dá. Jednoducho môj dá, oveľa radšej, než mu vyda Svetová banka, alebo niekto iný, lebo tie by chceli podmienky. Prečinu bude stačiť podmienka, keď Fico bude hovoriť, že podporuje politiku jednej činy. To je proste barter za... Je to špinavý barter, ale je to proste za peniaze s tým, že bude proste Čine poklonkovať. Iná vec je, a tu je asi nie sa celkom istý, že či Fico napriek tomu že hovorí, aká sa je malá krajina, či predsa len sa nepredsumie. Sme naozaj taká malá krajina, že si som celkom istý, či preto v Čínu sme na natoľko zaujímaví, aby, aby vyšli v ústrety tam mám o, o tom isté pochybnosti. Viem, že Orbán s Čínou toto robí a Čína mu tie peniaze požičiava. Či to robí aj kvôli Slovensku, je to naozaj malá krajina.
3: Či to nie je úplne jednoduchšie, že Robert Fico si predstavuje, že keby sme boli v Číne, ako by sme vyriešili tie protesty? Ako by som vyriešil tú špeciálnu prokuratúru? A vlastne to je taký, akože sen.
1: Je to, je to naozaj niečo s lebo ja keď si spomínam na to, ako keď sme niečo napísali, ako sa stiažoval na to, že ak by on dokázal veci poriešiť, ale nemôže, lebo ľudskoprávny svetuškári. Nemohol zatočiť s témou, nemohol urobiť veľa s migrantmi. Nemohol... Ani
2: obnoviť trest smrti. Ani
1: obnoviť trest smrti, lebo ľudskoprávni svetuškári. A teraz naraz je z Roberta Fica najväčší obhajca a strážca ľudských práv, jaký, jakého tu na Slovensku máme. Pretože on má pocit, že sa porušujú ľudské práva, keď traja ľudia, ktorí boli nejakým spôsobom zle pertraktovaní štátnou mocou, boli ústavným súdom podporení. Na základe troch prípadov robí záver, že Slovensko je krajina, jak si to hovorila, kdy sa masovo porušujú ľudské práva.
0: Defekty demokracie sú tu.
1: A defekty demokracie. Ja už sa neviem dočkať, kedy nám zas bude nadávať do ľudskoprávnych svetuškárov.
0: No, bola by škoda, keby sme sa v tejto diskusii aspoň jednou vetou neopýtali na Andrea Danka. Presne toto som čakala, že stačí povedať to meno a vás to pobaví. Tak on vlastne chcel od Pelegriniho, aby mu už dnes v stredu oznámil, či bude kandidovať, stretli sa v SNS aj, aj s Harabinom, ale Andrej Danko rozpráva, že najlepším prezidentom by bol Robert Fico. To prečo hovorí?
1: Má na to politický a má na to osobný dôvod. Politický dôvod je, že Danko si myslí, že keď odíde Fico, odíde dominantná postava slovenskej politiky a jemu sa otvorí veľký priestor. Ako sa hovorí, sme sa pobavili, ano, sa Druhý ten e, rozmer to má taký osobný... Ten
0: najviac ty si sa pobavil, vidím. <laughs>
1: <laughs> Druhý osobný rozmer to má taký, že... Úplne si ma vyviedla z koncertu. <laughs> že on nemá a Pelegriniu, ale strašne nemá Pelegrini ho rád. A bude robiť všetko preto, aby pri každej príležitosti mu dával frčky do nosa, kopančeky, okopával členky. Jednoducho, on ho neznášal, keď bol Pelegrini premiér, lebo stále mu hovoril, pre mňa Pelegrini nie je partner, môj jediným partnerom je Fico. A Videli ste aj po tých voľbách a pri rokovaniach vždy hovoril, akú neblahú rolu pri rozhovoroch zohráva Pelegrini a hlas, kde si okupovali priestor, že iba oni rokujú so smerom a my z dôležitý zo so SNS na to nemáme príležitosť. Takže druhý dôvod je osobný a on urobí všetko preto, aby Pelegrinu nejakým spôsobom stiažil situáciu.
4: A, 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 a čo ak mu vadí pelegrinýho charakter? Ja by som tomu rozumel.
1: Toto je hľadisko, ktoré som naozaj nezohľadňoval.
2: No ale ja sa bojím, že v nejakých reláciách diskusných opäť budeš, Maroš, pertraktovaný zo strany pána Danka. A samozrejme aj DPOH, ja myslím, že riaditeľka DPOH už teraz je rada, že gerila kampaň na tému zvýraznenia DPOH prebieha, lebo lebo teda zase, zase sme to spomenuli a zase nebudú radi v revúcej. Teda, no.
0: no, ako v tejto súvislosti, čo sa deje, ako valcujú ten právny štát, vnímate ľudí ako Tomáš Drucker alebo Rado ktorí sú na ministerstve školstva a vlastne nijak nepotestujú ani proti tým ulava mafie, ani proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry. Ako sa s tým vysporadujú, Milan? No, pre mňa je vlastne
4: to je naozaj, mm, jak sa tie dejiny opakujú. Mne to tak pripomína, si to tak pamätám, ešte bol som mladý chlan, ale tu normalizáciu mi to pripomína. Ako hovorili tí, ktorí potom išli s komunistami a popreli všetko, odhlasovali, že okupácia bola bratská pomoc a, a vždy hovorili, no lepšie, keď tam budem ja, ako keby tam bola nejaká sviňa. A uh, on hovorí toto. Lepší budem ja, minister školstva, ako keby tam bola nejaká svinia. A ja si teraz myslím, že... Uh, a treba to povedať, toto je už hlboký omyl. Ja viem, že sa mali aj taký dokonca aj s Týlem Čikovským, kolegom, taký, takú debatiu o tom. On hovoril, že je lep, vlastne dobre, keď tam je, lebo je lepšie, ako keby tam bola nejaká svinia. No, hovoril, svinia.
0: že je pokojnejší, keď tam Áno. je Drucker, ako keby Ale tam ja bol si,
4: No, a ja si myslím, že toto už je... Že, že toto už nemôže platiť. Pretože Drucker naozaj tak bolo, on hlasoval za tieto všetky, aj to zopšenie špeciálnej prokuratúry. Teda neviem o tom, že by za to nehlasoval mimo. ...opozičných voličov, no veď to je blbosť. Všetci vieme, že mu to nemôže dovoliť. Uh, Drucker uh, by mohol urobiť to, že by sa vzdal svojej funkcie išiel by náspäť do parlamentu aj s pani Dolinkovou Uh, a túto koalíciu by rozložil. Stačí tým, že bude ministrom školstva, by bol akokoľvek dobrý, že akože nebude. Ten problém je tejto hamby, ktorá sa tu opakuje.
1: Súd, to je taký nebetičný nezmysel, predsa súdy môžu rozhodovať len vtedy, ak dostanú na stôl žaloby. Ak na stôl žaloby nedostanú, tak súdy nemôžu o ničom rozhodnúť. Tam, kde nie je žalobca, nie je ani súdca, to vie už každé malé dieťa. A tým pádom, keď rozbijú, čo funguje, čo má výsledky, čo sme pred pár rokmi ani netušili, že je niečo také možné, aby sa toto na Slovensku stalo. Ak toto rozbijú, tak sa to už nikdy nezopakuje a to je vlastne celý zámer toho, čo robia.
0: Ukázalo sa tiež, že Pelegrini blokuje vypísanie voľby ústavného sudcu. Na ústavnom súde je voľné miesto, predseda parlamentu by to mal robiť bezodkladne. On povedal, že veď má niekoľko mesiacov. A moderátor teatrisa, myslím si, že Andrea Danka, pýtal, že... Lebo kedy si ju mal a zmáril to Andrej Kiska. Môže byť toto reálne?
1: Veľmi málo pravdepodobné, pretože si spomeníme, kedy Robert Fico pocitil neudolateľnú túžbu stať sa predsedom ústavného súdu. Bolo to v januári 2019, kedy už nebol predsedom vlády, kedy už, bol, kedy už preferencie smeru klesali, kedy už bolo jasné, že volebným lídrom v smere bude Pelegrini, kedy Všetci sme mu predpovedali a on to tak ako troška aj tušil, že jeho hviezda zhasla a chcel odísť na 12 rokov do Košíc do pozície čtvrtého najvyššieho ústavného činiteľa. Nevyšlo mu to vtedy a dobre, že mu to nevyšlo, pretože to by bol uh, naozaj uh, ťažká rana, demoralizačná rana verejnému životu na Slovensku. Ale ak by to skúsil teraz tak by zademonstroval, že moj, moja osobná bezpečnosť a moja, moje osobné pohodlie je mi viac ako osud mojich spolubojovníkov v zbraní e, Nechcel som povedať niečo iné.
0: A to by ťa prekvapilo? E,
1: to by ma prekvapilo, pretože spoločníci v zbraní by mu toto nedarovali. Pretože pani Výboh, Beder, Brhel, Gašpar, aj Kalíňak etc. čakajú na to, že Fico zaberie, nie že sa zdekuje do Košic.
0: Reaguje... reaguje Ivan Korčok správne na to, čo sa deje, Matuš.
3: Mení sa to v čase. Mne sa zdá, že každým týždňom reaguje lepšie. Tento týždeň som zaznamenal, že už v prvej vete dokázal povedať, že to nie je v poriadku, čo sa tu deje. Predtým v prvej vete hovoril také pekné reči o spájaní a Neviem. Dlho som si myslel, že niekde na dovolenke, že vlastne len dostáva nejaké sprostredkované správy, že nie je na Slovensku, že nevidí, čo tu Fico robí. Ale teraz sa mi zdá, že to reaguje, že sa vrátil, no? že je späť v hre možno.
0: No, on teraz v jednom rozhovore... Námarký zapovedal, povedal, že vníma ako svoju slabinu to, že je vnímaný ako salónny. Vlastne aj vy ste ho tu takto pomenovali a on aj kvôli tomu chodí do regionov, hovorí s ľuďmi, vysvetľujem, že to tak nie je. Ako sa mu to podľa teba Michal darí.
2: Neviem, dá, dáta nemáme a ja, ja priznám sa, ani som ho nevidel úplne teda v akcii niekde na, na konci doliny, ale je, 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 pravdou, je pravdou, že sa dá na, veľa naučiť, a veľmi rýchlo sú, sú rôzni ľudia, ktorí to vedia zvládnuť aj s kandidátmi, ktorí sa ukazovali ako, ako nemohúcni. Ináč veľmi skvelý britký komentátor a veľký intelektuál Radoprocházka mal taký problém, že sa neusmieval. Možno si to spomínate. A potom povedal, že sa má viac usmievať niekedy to bolo krčovité, ale postupne sa to zlepšovalo. Hej? Keď, naozaj, ako išla tá prezidentská kampaň, všetci, ktorí si zapnete prípadne internet, tak uvidíte, že dá sa to rýchlo naučiť. Problémom je ale to, že, a teraz, neviem, ako to mám povedať slušne, no, keď chcete na Slovensku žoviálny, pseudoludový, musíte hovoriť také tie ľudové pseudomúdrosti e, takto sa to robí do psej matere Uh, lipšici losos, ktorý sa vytrel na, na špeciálnej prokuratúre. Keby tu ten človek bol, hneď ho vlastnými rukami zaškrtím. To sa proste páči. No, bohužiaľ. A teraz je otázka, že toto asi Ivan Korčok nebude rozprávať, tá, takéto veci. Tak teraz je otázka, že čím to nahradí. Uh, tá žovialita môže vyzerať ináč, môže mať európsku tvár, ale to musia vymyslieť v tom
3: týme. Ja by som iba chcel poznámko, vlastne chcel som reagovať už keď Michal hovoril o tom prieskume že 60-40 a že vlastne to je veľmi ťažké, že Peter Pellegrini to môže vyhrať. Ja so všetkým rizikom toho, že to poviem na hlas a verejne, ja si myslím, že Ivan Korčok môže vyhrať voľby a teda ja si myslím, že aj vyhrá voľby. Uh, a...
0: Polná
3: sála Mám to dokonca aj podporené teda analýzou, zatiaľ nie dátami, ale aj analýzou. Ja som presvedčený, že on ich vyhrá napriek tomu, že má všetky tie nedostatky, o ktorých vieme povedať, vieme kritikať, ale vieme, že funguje v polovici Slovenska. A tá druhá polovica to nechce počúvať. A tá chce iného kandidáta, ako je kandidát Roberta Fica.
2: Ale minimálne platí, a však teda nepoviem nič, čo by politici nezažili, že ide aj o to, že čo pijete a, že, a proste ne, nemôžete hovoriť, že pijete kurvoazie a talisker a aberfeldy. Proste v píve musíte utopiť zelenú a potom, potom ste kompatibilní, no.
0: no, ale čo to bude znamenať? ak Fico teda bude úspešný v tých prezidentských voľbách a bude mať v paláci Pellegriniho pre demokraciu Milan?
4: Keď bude Fico úspešný, že Pellegrini vyhrá, tak to myslíš? No, no... Tak poznáme to, uh, bude to polský model. Um, keď takisto vtedajšia teda kačinského vládna strana <coughs> mala svojho nominanta Andreja Dudu a ten vyhral prezidentské voľby a kruh sa uzavrel. Akože už to teda nebude nejaký to, to, to už bude obruč, taká železná. Ale znovu, zase polský príklad ukazuje, že to nie je um, nič, čo sa nedá zvrátiť. Ale viem si predstaviť, že v takom prípade by e, nastala situácia, ktorá už bola nepokrytá, lebo máš vlastne všetky inštitúcie už pod palcom. E, bola by tu tá ako situácia, ako, v, ako viete, ako to je v tej orvelovej zvieracej farme, keď zvieratá sa zburuli proti ľuďom a, a majprv boli všetci rovné, všetky rovné, štornohé a potom prišli ošípané a začali chodiť po dvoch a začali hlásať slogan, že všetci sme si rov- všetky zvieratá sú si rovné, ale niektoré sú si rovnejšie. Odtiaľ pochádza ten známy výrok, um, ktorý všetci používame, ale to je z orvoloj zvieracej farmy. Um, tak toto by bolo toto, presne to. Tak niektoré ošípané by boli rovnejšie, no, proti ľuďom.
0: No, inak som rada, že si tu, lebo ty si bol na Ukrajine, šoferoval si sanitku, a vlastne nestúpil si na mínu ani ťa netrafila žiadna raketa. Čo si sa, napísal si o tom teda inak aj, aj výborný text, čo si sa ty tam dozvedel o tej vojne?
4: No, to je ťažké to. Dozvedel som sa to, čo teoreticky všetci vieme. Že môžete mať tisíce fitie, fotiek, prečtať stovky kníh, ako ja som ich prečal stovky, uh, a reportáži a, a filmov, čo som videl, aj tak vás ta realita zaskočí. Um, nedá sa vlastne sprostredkovať ten zážitok z vojny, a napriek tomu, že ja som vlastne bol na území, kde sa bojovalo, ale nie práve v tej chvíli, kde som, keď som tam bol. Uh, a to, že je zvláštna vec, že napriek celej tej dnes modernej metóde vojny, kde sú tam dróny, elektronika, rakety, všetko možné, v skutočnosti je stále to isté. Ide o to zabiť človeka, zbúrať nejaký dom, zničiť vlastne fyzický, fyzickú časť toho, koho, proti komu útočíte. To znamená pre všetkým ľudí a potom samozrejme aj domovi. Že to tam vidíte na vlastné akože vlastne oči a aj, vás, aj tak vás to zaskočí, jak je to vlastne brutálne a primitívne. Napriek všetkým moderným technológiám. A, ale obávam sa, že to je niečo, čo sa ťažko dá sprestredkovať, to by ste tam museli ísť. A preto tam ti ľudia nechodia. A viem, prečo tam nejde ficoť na tú Ukrajinu. Proste nie je tam preto, lebo keby tam išiel, tak by to videl. A, aj, aj takého cynika, ako, ako je on, by to muselo zasiahnuť. A preto tam nikde nepôjde.
0: No, je pred Vianocami, to je aj obdobie rôznych ankiet a bilancovania. Tak uh, skúsme si povedať, že kto je pre vás osobnosť roka a čo je pre vás udalosť roka? Michal, kúrne začni. <hým>
2: Osobnosť. Ja mám, ja mám takú zvláštnu úchylku, že ja mám rád rôzne heroické príbehy a veľmi rád ich študujem dopodrobná. A pre mňa osobnosťou roka je 25-ročná žena z jedného kibucu v Izraeli, Inbal Lieberman z Nir Av, ktorá mala na starosti, teda bezpečnosť v tom kibuce, keď pochopila, že Hamas útočí tak rýchlo rozdala zbrane, povedala, kto má, kde stať. No a to je jediný kibuc, ktorý sa ubránil. Hej, na čele s 25-ročnou mladou ženou, bez nejakých závažných skúseností. Ja to považujem za ohromne hrdinský príbeh a, a ma to zasiahlo veľmi. Takže to je taká pre mňa osobnosť roka. Ale teraz idem, teraz neviem, že či je pre mňa aj ty si osobnosť roka. A, Lebo, lebo v tomto roku teda si urobila coming out a si myslím si, že si pomohla obrovskému množstvu ľudí v tejto krajine a že si pre nich vzorom.
0: Tak dúfajme, že to. A udalosť roka? To je aj udalosť jej.
2: Nie, nie, udalosti, nie. Aha, tak ešte udalosť. Pre mňa udalo...
0: možno, ale pre teba neviem. Nie, dobré,
2: tak ešte udalosť a nepovedia všetci, a že potom ešte udalosti
0: Môžeme, dáme? Môžeme, ako povieš? Maroš.
1: Ja už mám možnosti výberu zúžené, lebo už som to napísal do ankety pre Enko. Ja ale som... ta ešte
0: nevyšla, tak môžem. Môžem,
1: áno. Ja som tam v, v navrhol inováciu, že dať kolektívnu osobnosť roka, a tou kolektívnou osobnosťou roka sú pre mňa tí siedmi vyšetrovateľi Janáka, ktorí sú dva roky prenasledovaní ťažkým spôsobom za to, že robia svoju prácu, ktorí s takým osobným nasadením a s takou krívdou sa musia vyrovnávať, že ich zavreli doma do domáceho vezenia, obmedzili im plat na štvrtinu, ale čiste a iba len preto, lebo si skvele robili svoju prácu. Keby sme takéto osobnosti mali viac, Slovensko by bola krásna, bezpečná krajina.
4: Ja by som mohol neprekopivo samozrejme povedať, že Ludovit Odor, ktorý zrejme vyhrá v ankete, ale mm, tá ako Mišo... Ja mám vlastne... Ja, keď som na tej Ukrajine, tak som fascinovane som na tých ľudí, ktorí... Ja som bol iba taký šofér, ktorý tam ešte má z toho aj nejaké dobrodružstvo, ale tí chlapci, mladí muži, tam už boli xkrát, a v tomto pre mňa... Um, Náš kolega Vladoš Miče, ktorý to celé organizuje, už niekoľkokrát tam bol, on zorganizoval tú zbierku na pomoc Ukrajine, sanitky, to všetko. Robí to s neuvriteľným nasadením, aj to strašná drina, ja som to videl. To nie je žiadna maličkosť. Jete 8 dní Ukrajinou, prejdete 4000 km a on to robí opakovane, stále znova a znova tam chodí. A ja viem, že takýchto ľudí je samozrejme mm, mm, viac úžasných a Maroš má úplnú pravdu, sú takíto úžasní, je ich veľa. Ale ja som stretol takého a bol som s ním 8 dní. Navyššie je s ním strašná zábava. E, takže pre mňa je to takto. On je pre mňa dnes osobnost rokov. Hoci by sme vedeli jmenovať veľké mená, samozrejme, v politike, Odor, Donald Tusk, sú, samozrejme. Ale vybral som si takto.
3: Si to už... Ježiš, som povedal, že vystrelali, ale to... Mne ste to už minuli, čiže ja som mal pripravené, že osobnosťou sú pre mňa všetci tí, ktorí sa nezlakli a postavili sa proti tomu, čo sa tu teraz deje aj po voľbách, ale už pred voľbami presne tí siedmi policajti, ale aj ľudia na prokuratúre, ľudia na ochrane životného prostredia, na inšpekcii životného prostredia. Ľudia, ľudia z kultúry, ktorí sa postavili a povedali, že takýmto spôsobom sa kultúra nemá robiť. Takže to je, a ja mám tento kolektívny pocit, že tu ukázalo sa nám, že tu máme osobnosti, na ktorých, o ktoré sa môžeme oprieť, o ktoré, na ktorých sa môžeme spolahnúť. A potom z politiky je to ľudový Dodor, ktorý podľa mňa za ten pol rok s obmedzenými právomocami ukázal, že sa dá politika robiť aj inak. Že to nemusí byť iba škrtenie a kričanie a vrieskanie. A celá tá vláda v krátkom období priniesla pokoj a stabilitu, to je presne to, čo hovoria dnešní politici, že oni chcú robiť, ale nejak im to nikdy nevychádza.
0: (klosť) Michal, čo teda je tá udalosť? Čo teda je tá udalosť?
3: Udalosť, no, tak je
2: ich veľa, niektoré sú negatívne. Najteplejší rok od začiatku merania, no, nič, nič moc, Hej, akože musím povedať, že keď si čítam, že ešte aj tí najhorší z pesimistov nečakali, že to môže ísť tak rýchlo, tak mňa to teda nenaplňa nejakým obrovským optimizmom do budúcna. Ja mám tiež takú slabosť na, možno na Armenov a na Arménsko. A teraz, keď som bol v Štrásburgu, tak sme vlastne s viacerými kolegami, kolegyňami rozprávali o tom, že na pozadí toho, čo sa deje Ukrajina, Izrael, že proste prebehla etnická čistka v Náhornom Karabachu, v Arcaku a Nikto si to už vlastne ani nevšimol. Niečo úplne bezprecedentné, tí ľudia tam žili ešte v čase, kedy Arménsko pri, prijalo ako prvá krajina na svete kresťanstvo, zrazu sú všetci preč a my už vlastne ani pred desiatimi rokmi by sme o tom hovorili a dnes nehovoríme. Čiže to je iba obraz toho, čo sa deje. A jedno pozitívne, mne sa páči vývoj v firme nemenovanej, ktorá vyrába chat GPT, že že vlastne konečne niekto s tým AI zatiahol aspoň trochu ručnú brzdu alebo aspoň sa snažil zatiahnuť ručnú brzdu pretože to, čo sa tam deje ja mám pocit, že my budeme veľmi skoro svedkami proste nového zrodenia, nový genezis a, a to ne, nemusí byť úplne všetko v poriadku, že tam sa zatiahla ručná brzda, že pozor, zastavte ten vývoj, musíme o tom chvíľu diskutovať, že čo sa to tu vlastne deje. No a to ma naplnilo optimizmom do budúcna, že ešte sa všetci nezbláznili, e, pretože ja na rozdiel od konšpirátorov, ktorí majú pocit, že niekto veľmi konkrétny riadi tento svet, ja mám práve presne opačnú obavu, že, že nikto to neriadi a, a to je dosť desivé teda.
0: A to je teda aj to pozitívne, čo sa ti stalo, odkedy sme sa nevideli.
2: Ja, to, to už máme aj niečo pozitívne hovoriť? Či... Ja, neviem, ako však... Veľmi príjemne žijeme, nie? Však, ja, ja som pred desiatimi dňami tu v tomto divadle videl skvelé divadlo, to ma naplnilo. Naozaj, akože veľmi... Čo, čo ešte? No, Veľmi optimisticky hľadím do budúcna, lebo sám som seba prechvapil, ako dobre som sa vyrovnal s výsledkami volieb. Čiže ja, ja vlastne pozerám v niečom ako veľmi optimisticky do budúcna.
4: Hovoríme, že čo nás potešilo, hej? Teraz už sme není pri udalosti, ale pri... Ja Povedz aj udalosti, keď Nie, chceš... nie, nie, ja udalosti už. Všetci vieme, aké sú udalosti. Ale ja iba nadvežem na, na a, a Mňa potešili rozhovory, ktoré sme mali s tými manželkami vyšetrovateľov. A, a do toho patrí všetko, čo hovoríte aj vy, aj, aj, aj Maroš. A, aj, a, a preto ma to potešilo, lebo že sa neboja. Oni, sice ako, že oni sú naštvané, ale neboja sa. A to súvisí s tým, že ja už som naozaj pamätník. Ja si, keď si ja spomeniem na to, ako sa ľudia strašne báli. Kedysi dávno, ešte za mojej mladí. A ako stále viac a viac na Slovensku sa ľudia menej a menej boja.
0: Tak ešte aj pred desiatimi rokmi by to Jasne, bolo som... nepredstaviteľné.
4: No práve. No a a ten princíp spôrčia v tom, že keďže ja to poznám aj zo svojho no čo chce robiť Ficor? Však robiť Ficorovi. Robí... to nie je náhoda, že používa tento jazyk, vykrutím krk a neviem čo všetko. On chce zastrašiť. To je celý jeho model, že chce zastrašiť vás všetkých ľudí. A ja si myslím, že keď sa ľudia mm, nebudú báť a nedajú sa zastrašiť, tak on bude ten, kto sa zlakne. A nie ty druhý. Nás chce zastrašiť, ale, ale zlakne sa on. A o toto ide.
3: Ja mám veľmi jednoduchú, pozitívnu dosť, takú obyčajnú, ale o to pre mňa vlastne uvedomil som si to v posledných dňoch. Dnes sme boli na obede a prišiel pán k nášmu stolu, kde sme s kolegami obedovali. Veľmi slušne bolo vidno, že nechce vstúpiť do debaty. Iba sa priklonil a povedal, že prajem dobrú chuť v a držím vám palce. Včera som mal veľmi podobný zážitok. Sú ľudia, ktorí veľmi slušne, bez toho, že by vstúpili do osobnej zóny, uh, majú potrebu povedať, uh, že sú s nami. A pre nás to je veľmi dôležité, pretože... A tu toľko... asi
0: nechodíš MHD.
3: Chodím. Uh, chodím medzi ľudí. Som tu s vami. Som jeden z vás. Tak uh, s takýmito
0: som... ľuďmi by som aj ja cestovala každý deň.
3: Chodím aj do rurálneho prostredia. Bol som v rurálnom prostredí aj s tebou. Aj s tebou. No, čiže naozaj je to, je to veľmi silný zážitok pre nás. Zažiť niečo také, že vy prídete a prídete znovu a znovu, že zažívame slušné stretnutia s ľuďmi, ktorí majú pocit, že majú prejaviť podporu a my za to ďakujeme, pretože my nikam neodchádzame a budeme tu bojovať.
0: ale niečo pozitívne.
1: Maťko to povedal tak pekne, že ja to môžem už len pokaziť, ale naozaj si veľmi vážim to, že keď si napríklad študenti prečítajú to, čo povedal docent a dekan ich fakulty, že sa im otvorí nôž vo Vrecku a môžu zareagovať na to a zareagujú tak, že ho vlastne tým pádom... A usvedčia a z toho, že vôbec nie je dobrý právnik a pritom je dekan právnickej fakulty. Zareagovali. Už zareagovali, presne. Že keď rozprávajú politici te svoje nezmysly o tom, že e, treba zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry, lebo toto je hlavný orgán, ktorý porušuje ľudské práva na Slovensku, tak sa postaví rada prokurátorov, tak príjmu stanovisko špeciálnej prokurátory, že sa bránime už nielen ako individuá, ako jednotlivci, ale sa bránime aj inštitucionálne. A toto je niečo, čo na Slovensku dlho nebolo, a aby som si želal, aby takých tých inštitucionálnych sebaobrán na Slovensku bolo čoraz viac, jen houšť a väčší kvapky.
0: Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Najbližšia diskusia, ako zachrániť demokraciu, bude 22. januára v Prešove. Príďte. A uvidíme sa určite aj vo februári, nielen na tejto, ale už asi aj na debatách, ktoré sa budú týkať prezidentských volieb. To boli Marian Leško, Michal Vašečka, Matuš Kostolný a Martin Milan Šimečka.
3: A osobnosť roka podľa Michala Vašečku, Monika Todová. A dovidenia
0: na budúce.